0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy. Nos encontramos con el profesor de Derecho, además doctor en Derecho y director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa. Ezio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día.
1: Hola, Sebastián. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradable.
0: Y Hoy lo que vamos a hablar un poco es de, sobre este debate de, de la nueva Constitución que se nos viene. En ese sentido, Ecio, ¿cómo puede una Constitución contribuir a, una sociedad, a que una sociedad tenga un desarrollo sostenible, es decir, que su crecimiento sea económico y que venga aparejada una inclusión social y en equilibrio con el medio ambiente? Bueno, hay,
1: hay una primera cuestión que decir ahí que tiene que ver con... Eh, el rol que juegan las leyes y particularmente la constitución en la relación que tenemos con la naturaleza. Y, y ese rol es, por supuesto, un rol súper importante. ¿no? Desde, desde el momento en que nos constituimos como un Estado de Derecho y creemos que eh, es el derecho entonces el que va a guiar la gran mayoría de nuestras acciones, de manera de que esas acciones se encuentren dentro de una de una comprensión que tenemos sobre la justicia, sobre eh, lo que es mejor para el colectivo, eh, entonces tenemos que creer que la Constitución tiene un poder importante en configurar cómo es que van a ser esas esa distintas relaciones. Eh, y entre ellas la relación de la sociedad con la naturaleza, de las personas con la naturaleza. Que es algo que no, no ha estado normalmente en las constituciones en la historia, porque tampoco la protección ambiental era algo que estuviera puesto sobre la mesa eh, hasta hace no tanto tiempo atrás, y por lo tanto tenemos algunas constituciones de, de este siglo que tienen más incorporadas visiones ambientales, eh, pero la gran mayoría de las constituciones no las tienen. Tienen, tienen al medio ambiente como un derecho a veces, eh, o alguna otra mención menor, pero no eh, la centralidad que nosotros creemos que debería tener eh, para efectos de hacerle frente a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel global. Eh, en ese sentido, lo que, lo que hemos venido planteando desde muchas organizaciones sociales y académicas eh, es la necesidad de tener una constitución ecológica y por lo tanto tener una constitución que incorpore de manera central en su entramado normativo, en, su, en sus normas, eh, la protección del medio ambiente y un, una búsqueda de armonizar las actividades sociales con la naturaleza. Eso, eso es lo que sería una, una eh, constitución ecológica. Y dentro de una constitución ecológica, lo que tú eh, mencionaste al principio, el desarrollo sostenible, podría ser uno de los principios que estuviera presente esto sin perjuicio de que eh, hay muchas comprensiones diferentes del desarrollo sostenible, y eso lo, hacen, la, lo hace lo hacen un concepto difícil, porque por una parte está el concepto de desarrollo sostenible como ha sido empujado en los objetivos de desarrollo sostenible, que incorpora una serie de variables y por lo tanto efectivamente búsqueda, bú, tiene una búsqueda de la protección ambiental y social, y también han habido versiones del desarrollo sostenible que en realidad son versiones de continuar con la misma manera de explotar el medio ambiente, pero añadiéndole ciertas garantías mínimas de protección ambiental que en general no han alcanzado. Entonces, eh, en, en, esta, en este juego, eh, de, al menos a mí, a, en mi visión, es preferible no utilizar el concepto de desarrollo sostenible, eh, sino que basarse en otros principios que sí son eh, necesarios para efectos de la protección eh, del medio ambiente, y en lo que es propiamente económico, que es lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, me parece que estamos en la búsqueda actualmente, eh, como mundo, ¿no? no solo como país, estamos en la búsqueda de modelos económicos alternativos que permitan efectivamente proteger la naturaleza, eh, maximizar el bienestar social, y por lo tanto también permitir que eh, las actividades económicas florezcan, pero dentro
0: de los límites de la naturaleza. ¿Cuáles tú crees que, que, que pueden ser los factores claves eh, eh, con respecto al debate? Tú hablas de que todavía hay muchas cosas que no están de cierta forma definidas. Yéndonos bien a la realidad, ¿cómo crees tú, por dónde crees tú que pasan los factores claves para eh, hablar de una constitución que sea ecológica o que sea sostenible, que sea sustentable, por así decirlo?
1: Claro. Eh, bueno, van a, haber muchos, van a haber muchas discusiones bien cruzadas por esto, ¿no? Eh, eh, no, no podemos olvidar que eh, Chile es un país que tiene una, eh, una matriz de producción que está muy marcada por la extracción de recursos naturales. Y entonces, eh, cuando decimos hay que proteger los ecosistemas, por supuesto, van a haber intereses que no van a estar en línea con eh, esta idea de proteger los ecosistemas, a pesar de que sea una, una, una manera de generar mayor bienestar para las personas en el presente y para las generaciones futuras. Entonces, eh, esa línea que es cómo se redefine eh, la, los sistemas de producción y consumo, que es lo más económico, va a ser una discusión muy grande y, y en lo jurídico de eso vamos a tener probablemente una discusión importante sobre los límites y los alcances de la propiedad privada, de la propiedad pública y de los bienes comunes. Eh, que en este minuto están dibujados de una determinada manera, como muchos sabrán, en la Constitución actual la propiedad privada tiene una protección bastante amplia, eh, mientras que la propiedad pública y los bienes comunes tienen una protección menor, o, o, o incluso no hay un reconocimiento efectivo de, de los bienes comunes, al menos, eh, y parecería que para pasar a una Constitución ecológica debiéramos al menos hacer un cambio en este balance, ¿no? Y que los bienes comunes sean probablemente los centrales, y entonces cosas como el agua, el aire, los mares, las altas montañas, los servicios ecosistémicos, cosas que podrían estar en un listado de bienes comunes, eh, sean la base del de desarrollo colectivo e individual, eh, el desarrollo en términos amplios, no solo el desarrollo económico, sino que las posibilidades de las personas de... Eh, de, de, de realizarse y eh, luego de eso tengamos propiedad pública y propiedad privada que por supuesto tienen que existir la propiedad privada es un derecho y, y tendrá que mantenerse en la constitución pero con una limitación respecto de los, los impactos que puede producir a lo colectivo que sea mayor eh, con una limitación efectiva ¿no? entonces por ejemplo, eh, una, una fórmula que nosotros hemos explorado que nos parece interesante es la de la función ecológica eh, que es parecida a la función social, o sea, eh, es la idea de que eh, existe la propiedad privada y, y, yo, te, y yo soy dueño de eh, este lápiz, eh, y, y, y lo puedo usar como yo quiera, pero no lo puedo usar de una manera que dañe ciertos eh, eh, espacios en los cuales entendemos que hay valores colectivos más importantes que mi propiedad. Y eso eh, actualmente está en la Constitución, pero además es una construcción eh, que ha venido eh, 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 haciéndose en todo el siglo pasado sobre cuál es el límite que puede tener una propiedad. Entonces, cuando Un lápiz, ok. La pregunta con la función ecológica es cuando alguien es dueño o dueña de un bien natural. Porque el bien natural, a diferencia del de lápiz, está conectado naturalmente con, otro, con otros bienes, con, con ecosistemas, con eh, vidas de, distintas de lo humano. Entonces, por ejemplo, si yo soy dueño de un árbol, Ponerlo sencillo, eh, mi árbol, el árbol del que soy dueño, está conectado con otros árboles, está conectado con las aves que habitan en ese árbol, está conectado con los hongos que crecen abajo, está conectado con el suelo y retiene tierra y captura carbono e incorpora, eh, incorpora algunos eh, elementos al suelo también, y entonces todos esos esas funciones que cumple el árbol, eh, no necesariamente son disponibles por mí, por ser dueño del árbol. No necesariamente. O sea, lo, lo, a lo que apunta esto es que tiene que haber, la función ecológica es que tiene que haber una, eh, una reflexión sobre cuáles de esas cosas van a poder ser disponibles en cualquier caso y cuáles van a tener ciertos límites. Sobre todo dependiendo, por ejemplo, de cuestiones ambientales y geográficas. Hay, hay cuencas eh, donde hay muchos problemas hídricos, hay, hay, hay poca agua, eh, hay, hay problemas también en la retención del agua en el suelo, bueno, en esas cuencas probablemente sea más difícil talar árboles, o sea, más complicado para el medio ambiente que se talen los árboles. Y ahí entonces habrá que poner una limitación. Yo creo que es, esas dos cosas van a ser, eh, que es como los bienes comunes y la función ecológica de la propiedad, van a ser de las discusiones más álgidas probablemente en lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y constitución ecológica.
0: ¿Y cómo se ve también eh, el desafío de que eh, se haga, por ejemplo, porque el papel, por así decirlo, lo puede aguantar todo? ¿Cómo, cómo crees tú que viene la parte de traer todo esta, esta, este trabajo, este debate, hacia la práctica? ¿Cómo, cómo ves tú personalmente la, tus expectativas sobre ese tema?
1: Yo me imagino, eh, supongamos que todas las disposiciones que, que se hablan de, respecto a una constitución ecológica, que son varias, quedaran en una constitución. Y entonces uno podría decir, fantástico, tenemos la constitución más ecológica. Eh, si eso llegara a suceder, de todas maneras vamos a pasar los próximos 10, 15, 20, 25 años implementando esas instituciones. Eh, y en cada implementación van a haber dificultades distintas eh, por, la, por cómo están hoy día configuradas las relaciones jurídicas, por cómo eh, va, van habiendo cambios políticos que también van a ir modificando la manera en que entendemos esto, por cómo la crisis climática y ecológica se va a ir agudizando o no, ahí van, va a depender de la acción que tengan los países, todo eso va a cambiar la forma en que implementemos. Eh, pero de todas maneras, va, inevitablemente es una implementación relativamente gradual. Eh, y, y que se va construyendo, o que debería irse construyendo de manera democrática, con las leyes que se vayan dictando posteriores a esta constitución. El, el, no solo el papel lo aguanta todo, sino que el papel además es súper... Eh, eh, Leve, abstracto es lo que dice, ¿no? Entonces podría decir algo como: otro de los, de los temas que nosotros hemos ido empujando, que, que creemos que deben ser parte de la Constitución Ecológica, eh, los derechos de la naturaleza. Creemos que la naturaleza debe tener derecho a que se respete su estructura, su función, sus ciclos, sus procesos. Ok, eso va a decir la Constitución. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que van a tener que haber leyes que establezcan cuáles van a ser las limitaciones a las actividades para evitar que se destruyan los ciclos, las estructuras, los procesos de la naturaleza. Eh, y esa ley va a tener que ser discutida por un congreso en el futuro. No, no sé qué tipo de congreso va a tener, si una Senado y Cámara de Diputados, o uno solo, pero lo que sea, después de la nueva constitución, va a tener que discutir cómo se implementan las cosas. Por tanto, eh, la, una constitución ecológica, por así decirlo, puede ser una primera, una primera piedra sobre la cual se construya después todo el sistema normativo de protección ambiental. Eh, pero por sí misma, va a ser menor la, la potencialidad de cambio que tiene.
0: No quería dejar pasar eh, de hablar el tema de la equidad intergeneracional, porque también creo que está ligado un poco el, el, el punto que tocaste tú sobre de que la constitución se va a implementar en, en años para más hacia adelante. ¿Cómo crees tú que deberías gravitar este factor dentro del debate que estamos empezando a tener?
1: O sea, me parece fundamental que reconozcamos esa equidad intergeneracional o justicia intergeneracional en materia ambiental, también en otras materias, eh, porque de alguna manera es llevar al, 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 al papel, en este caso a la Constitución, pero también luego llevarlo a todo el entramado jurídico, una idea que es muy, muy propia de la existencia de una comunidad, que es que estamos trabajando para que el futuro sea mejor no nuestro futuro, porque todos nos vamos a morir en algún minuto, sino que el futuro de los que vendrán, también nuestro futuro, obviamente, pero el futuro de los que vendrán principalmente. Eh, buscamos eso, buscamos que nuestros hijos, nuestras nietas nuestras nietas, eh, pero también los hijos y los nietos de todos los demás que no somos nosotros mismos, tengan un, eh, un, eh, eh, un futuro eh, lo mejor posible. Y entonces, eh, reconociendo eso, podemos mirar ciertas actuaciones de, jurídicas y actuaciones económicas eh, con otro prisma eh, y, y observarlas en el sentido de entender que, por ejemplo, eh, ciertas actividades que pueden causar un gran beneficio presente generan un perjuicio hacia el futuro que es muy grande. Y que, y que es algo que no se está midiendo en este momento. Eh, no, no, se, no se pone dentro de los... De los de las, de las variables para tomar decisiones. El que toma decisiones, quien sea que sea, el organismo público eh, que sea que está tomando decisiones, eh, no necesariamente va a poner esa variable dentro de las que debe considerar. Entonces, incorporar la idea de justicia intergeneracional en la Constitución al menos eh, obligaría a tener esta variable dentro de aquellas que se consideran y, por lo tanto, que al menos se piense como es que una decisión actual puede afectar hacia el futuro.
0: Eso para ir cerrando, eh, y que es un poco más a título personal esta pregunta, obviamente, ¿qué le aconsejarías tú a una, a un, ¿cómo se llama? A una persona que está ahí de, de constituyente? ¿Cuál sería tu, tu consejo para apuntar hacia la sustentabilidad?
1: Eh... Bueno, tenemos, tenemos propuestas de constitución ecológica eh, de la ONG FIMA, también hay una propuesta de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una red de más de 130 organizaciones, eh, y hay algunas otras ideas también eh, dando vuelta. Mi primera, entonces, eh, recomendación sería leer eso, eh, que están súper sencillas y son, y son, eh, son listados finalmente eh, por ahora, se están elaborando informes más profundos también, pero por ahora para entender cuál es la lógica. Eh, y creo que mi, mi segunda, no sé si recomendación, pero eh, me parecería importante que quienes estén eh, redactando la nueva constitución eh, tengan en consideración que eh, el territorio de Chile, que es uno de los elementos centrales de eh, un Estado, eh, el territorio de Chile incluye a, la, a los ecosistemas a las personas y a las relaciones que existen entre los distintos elementos naturales y, y también entre nosotros eh, humanos, eh, como elementos naturales, finalmente, porque eso es lo que son. Y, y que cuando uno piensa que lo, que lo que constituye Chile, o sea, lo que significa que Chile exista, es precisamente eso, esos ecosistemas y estas personas y esa relación, entonces uno le toma quizás un mayor peso a la necesidad de proteger eso. Eh, y, y, y la necesidad de que si se quiere apuntar hacia cualquier tipo de mejora, crecimiento, eh, desarrollo, eh, lo que sea, y desde cualquier punto de vista político, eso que se quiere tratar de hacer, se debe hacer sobre la base de lo existente eh, y no destruyendo eh, Si es que lo que queremos es mantener, digamos, una... Una, una colectividad jurídica política que pueda durar en el tiempo y yo estoy seguro que para personas que eh, con convicción quieren redactar una nueva constitución para Chile ese es el objetivo mantener una sociedad mantener un colectivo jurídico político en el tiempo y con el, la mayor capacidad de darse bienestar a sí mismo
0: posible eso te agradecemos muchísimo tu tiempo y que estés muy bien muchas gracias
1: Sebastián que estés
0: muy bien.